0: Мы продолжаем наш цикл лекций, посвященных э, решению проблемы Теодицеи, решению проблемы зла и совмещению того, э, каким образом существует Бог, при том условии, что также в мире существует зло. Цикл лекций э, организован порталом предания.ру. Техническая поддержка также оказана этим порталом, за что им наша глубокая признательность и благодарность. А, запись а, также через какое-то время будет доступна на портале предания. Вот, там же можно оставлять комментарии и вообще как-то вступать в дискуссию. Вот. Ну а пока мы, пожалуй, начнем с вашего позволения. Итак, меня зовут Зайцев Игорь Николаевич, я кандидат философских наук, автор и исполнитель этого курса лекции. Он посвящен, соответственно, такому философско-богословскому обоснованию, осмыслению проблемы зла и тех путей, по которым может быть построена Теодицея. Ну что ж, по традиции я сейчас начну демонстрацию а, презентации. Так. Вот я надеюсь, она сейчас всем видна. Итак, тема нашей сегодняшней традиции после Аушвица. Аушвит здесь, понятно, следует понимать скорее в таком обобщенном и переносном смысле. Речь идет о том, что трагедия 20 века, Холокост, а, Более подробно о самом этом слове и о некоторых напоминаниях фактов об этом явлении, о чем, конечно, все знают, но на всякий случай надо будет напомнить. Так вот, сам Холокост, геноцид нескольких народов, случившийся в XX веке, как-то максимально остро поставил вопрос о зле и по-новому совершенно пробудил потребность в теодицеи. Так что попробуем посмотреть на эту проблему под следующими углами зрения. Ну, по порядку. Так, секундочку. Так, вот. Значит, вот совсем коротко у нас... Само содержа... Основное содержание лекции дли... делится на три части. Первая часть посвящена сказать, персональному пласту этой проблемы, то есть на уровне личности, как возможно настолько чудовищное зло. На втором уровне мы будем говорить о социальном слое, то есть каким образом возможно, чтобы такое большое количество людей было вовлечено в зло. И, наконец, третий уровень, так сказать, о нем будем говорить, пожалуй, меньше всего, но не упомянуть о нем нельзя. Это такой уровень государственного устройства. Каким образом, какой своей частью государство может способствовать такого рода злу. Ну и будет небольшое добавление к нашей теме, демонстрация того, каким образом... Трагедия Холокоста повлияла на рост религиозного фундаментализма, соответственно, начиная со второй половины XX века. Вот тут, Тут тоже будет не очень долго, но зато, я надеюсь, будет достаточно увлекательно и познавательно. Ну что ж, начнем. Сначала о самом условии значит слово Холокост это слово пришло из древнегреческого оно буквально означает все сожжения то есть такое массовое жертвоприношение так скажем то есть не просто жертвоприношение там не знаю голуби курицы даже быка вот но Массовое жертвоприношение, когда там сотни тысяч животных жертвуются во славу того или другого божества. (свят) Это слово Холокост с различными деталями своего как бы произнесения, Холокост, Холокост. И есть разные еще другие вариации, в общем, вошло более-менее во все европейские языки, в том числе и вот в русский, э, русский язык. Вот, в широком смысле слова в современном контексте это, конечно, означает не тип языческого жертвоприношения, каковым является слово всесожжение, а преследование и массовое уничтожение нацистами различных этнических и социальных групп. Имеется в виду поляки, евреи, цыгане, гомосексуальные мужчины, масоны, безнадежно больные, психически больные, инвалиды и так далее. Все это, понятно, происходило в печальный период истории Германии, когда национал-социалистическая партия и ее лидер Адольф Гитлер были у власти. Ну, последнее, что здесь скажу, есть... Некоторый нюанс употребления слова «холокост», если мы его по-русски пишем с большой буквы, то мы имеем в виду именно вот то, что я сейчас сказал. Да? Именно нацистская Германия, именно преследование и уничтожение целых этнических и социальных групп. Если это слово пишется с маленькой буквы, то, как правило, это означает «любой геноцид». То есть геноцид что такое? Это стремление уничтожить целую народность или целую этническую группу. Вот геноцид само по себе слово наиболее часто употребляющееся для этого. Ну, если холокост написан с с маленькой буквы, то он тоже, скорее всего, означает вот такой вот геноцид. То есть не обязательно связанный с нацистской Германией. Также нельзя не упомянуть, что в иврите, то есть в этом вот языке, созданном для общения евреев, государство Израиль, они используют несколько другое слово для обозначения этого периода. Это слово «шоа». Вот как бы распространенное толкование того, что такое шоа, это три слова у нас. катастрофы европейского еврейства. Буквально на иврите слово шоа означает бедствие или катастрофа. Вот, соответственно, если мы слушаем выступление представителя какой-то еврейской общественности или общины, или государства евреи и, 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 иудеи, и государство Израиль да то скорее всего они будут говорить вместо Холокост Шоа вот. ну, технически говоря Шоа как мы понимаем несколько более узкое понятие чем Холокост почему напоминаю коротко потому что а, Холокост подразумевает вот, как бы стремление уничтожить вот все эти группы людей, не только евреев, но и цыган, поляков, гомосексуалистов, безнадежных больных, так далее, так далее, так далее. Вот, соответственно, Шоа как бы это катастрофа, преследовавшая именно евреев. Ну вот. Я знаю, что есть некоторые дискуссии по поводу исчисления точного числа жертв, но ну, в общем, можно довольно более-менее уверенно говорить о том, что погибло порядка 6 миллионов евреев Европы. Опять-таки краткое напоминание основных фактов, чем холокост обернулся для человечества. Uh, уничтожено 60% европейских евреев. Это на тот момент было около третье вообще еврейского населения всего мира. Уничтожено от четверти до трети цыганского народа также. Уничтожено 10% поляков. Огромное количество на самом деле. Это не так поражает воображение после 60%, но 10% Целые нации – это огромный удар, это каждый десятый, это это чудовищно. Погибло также около трех миллионов, были уничтожены около трех миллионов советских военнопленных. Опять-таки, историки там спорят в точности, кто-то говорит, что несколько больше трех, кто-то говорит, что порядка двух с половиной, но в общем средняя такая взвешенная цифра около трех миллионов. Тотально были истреблены душевнобольные и нетрудоспособные инвалиды. Истребление около 9 тысяч гомосексуалов, тоже по сравнению с 6 миллионами европ... европейских евреев, кажется мелочь, но на самом деле тоже по... исключительно по сексуальной ориентации людей уничтожали вот в таких больших количествах. Вот. Ну, также к Холокосту относятся и вот эти вот антигуманные медицинские эксперименты, которые производились в разных обстоятельствах и в концентрационных лагерях, и так сказать, в других медицинских учреждениях, так сказать, не так плотно связанных с концлагерями и так далее. Это, в общем, тоже чудовищное преступление, которое является частью этого этого потрясения, которое пережила наша цивилизация. И вот, соответственно, по традиции, ну и, так сказать, соблюдая некоторую строгость изложения, как мы можем сформулировать проблему зла, которую предстоит решить теодицеи? В данном случае речь идет не просто о зле, не просто о моральном зле. Здесь, конечно, поражает всяческое воображение именно масштаб этого бедствия, именно масштаб этой катастрофы, масштаб уничтожения людей. Особенно, конечно, угнетает то, что это было сделано руками других людей. Вот понимаете, когда вот я на одной из первых лекций лекций приводил пример такой катастрофы, которая потрясла всю Европу и как бы всколыхнула в очередной раз разговоры о том, как же все-таки совместить наличие зла и существование Бога, я говорил о... Великом Лиссабонском землетрясении, когда в течение 20 минут один из крупнейших городов Европы, Лиссабон, столица Португалии, могущественной морской империи, был просто уничтожен. Десятки, сотни тысяч людей погибли. Либо мгновенно, либо в ближайшие минуты после этого землетрясения. Либо от обвалившихся зданий, либо от э, цунами, которое ударило по берегу. Это как бы жуткая э, картина бедствия, но тут хотя бы природное зло. Тут хотя бы природная катастрофа. Конечно, это не снимает вопросов, э, обращенных к Богу по поводу справедливости такой катастрофы, но это хотя бы природное бедствие. А здесь мы имеем дело не с природным бедствием, мы имеем дело с тем, что э, одни люди э, организовали фабрику по уничтожению других людей, буквально фабрику. Они использовали самые различные технологические, организационные, и прочие возможности, которые уже были у человечества к тому моменту, для того, чтобы создать систему, которая ставила себе целью уничтожить как можно больше людей, что как бы превратилось само по себе, является просто-напросто большой технологической проблемой, простите за такое выражение. Ну, в общем, уничтожать людей миллионами – это действительно непросто. Это невозможно сделать как бы мановением пальца. Поэтому, конечно, размах, индустриальность всего происходящего, конечно, поражает всяческое воображение и и современников, и близко после того живших людей, да и нас, в общем-то, на самом деле до сих пор поражает и угнетает чрезвычайно. И, конечно, возникает вопрос. Эта машина по уничтожению людей, она же работала благодаря тому, что э, в этой фабрике массового истребления были задействованы миллионы других людей. Ну, так обобщенно говоря, немцев. Не обязательно немцев, мы понимаем, этнических, но все-таки. Вот некоторые люди, вроде бы обычные люди, трудно допустить, Мысль о том, что вся немецкая нация одновременно сошла с ума и стала такими патологическими садистами или э, социопатами, э, маньяками, убийцами. Ну, как-то это совсем уж невероятно. Миллионы людей все-таки. Как же так возможно? В общем, вот так выглядит э, проблема зла, которую нам предлагает Аушвиц, говоря в переносном смысле, или Холокост. Ну, посмотрим, как мы будем к этому подступаться. Как я уже упоминал, у нас есть три уровня – личностный, социальный и государственный. На первом уровне, на на уровне личностном, нам поможет здесь кое-что понять творчество Федора Михайловича Достоевского. О массовом насилии э, в социальном плане э, есть прекрасные работы британского философа Джонатана Гловера и э, также работа социальной психологии. После э, окончания Второй мировой войны, грубо говоря, начиная с 50-х годов, в социальной психологии очень много и активно изучался вопрос... э, каким образом существует зло вот, с, с точки зрения психологических процессов в группах людей. Вот, и ставилось огромное количество экспериментов, проведено невероятное количество исследований, и некоторые результаты этих исследований нам, в общем, были обобщены вот уже упомянутым философом. Ну и также они, я уверен, являются достаточно доступными. Их, по крайней мере, их так сказать, упрощенное изложение широко доступно. Вы что-то про них знаете, но я постараюсь напомнить то, что нам необходимо для нашего разговора сегодня. И Наконец, третий вариант, каким образом на уровне государства это все функционирует. Здесь огромная работа проделана... Американским философом немецкого происхождения, ну или, как говорят, немецко-американским философом Ханной Арендт. Кстати, тоже нельзя не упомянуть, что Ханна Арендт, она была еврейкой, родилась в Германии, получила там образование. Когда к власти пришли национал-социалисты, ей как-то хватило ума, и предприимчивости покинуть страну. Вот, в итоге она обретет дом в Соединенных Штатах Америки, где, собственно, будет жить и работать до своей смерти в 1975 году. Вот, ее ну, самая, пожалуй, знаменитая книга в связи с нашим сегодняшним вопросом, это книга, посвященная такому наблюдению и анализу за судебным процессом над Эйхманом, известным организатором немецкой системы концлагерей. Ну, об этом чуть подробнее в свое время. Итак, начнем с личностного уровня. Личность и зло. Ну, опять-таки, да, Немножко неудобно это говорить, но порядку ради надо напоминать основные факты. Федор Михайлович Застоевский, наш великий русский писатель и, подчеркиваю я, мыслитель: вот, он у нас не включен, грубо говоря, в историю в философии, он не включен в учебники по философии, но важно отдавать себе отчет. Он, в общем, сам не претендовал на то, чтобы быть философом, никогда, так сказать, так себя не определял, так себя не представлял окружающей публике, но по факту это глубочайший мыслитель. Это один из крупнейших философов, по крайней мере, российских, 19 века, без малейшего сомнения. Вот он повлиял на несколько поколений философов, богословов европейских, российских, мировых. В общем, это фигура абсолютно планетарного масштаба. Творчество его, безусловно, крайне сложно, многопланово, и не, его невозможно представить даже в краткой лекции. Вот, если можно, есть только претендовать там, на, на выстраивание целого курса лекций. Вот, если построить целый курс лекций, который по, по, постарается вскрыть, так сказать, ту философию, которую а, Достоевский разрабатывает в своих художественных произведениях. Вот это само по себе дико интересно и невероятно сложно, но нам в силу ограниченности надо сфокусироваться вот на чем. да? Как возможно зло, вот в таком персональном смысле слова. В чем здесь проблема? Проблема здесь поставлена, как и многие философские проблемы, впервые отчетливо сформулированы еще древнегреческим философом Платоном. Он Высказывает следующую точку зрения, что зло, моральное зло, человек может совершить лишь по ошибке. Никто, никакой человек не может совершить зло сознательно, вот как бы зная, что делает зло, и совершить его. Почему? И в нескольких своих диалогах Платон развивает очень любопытные рассуждения, вот которые я постарался суммировать вот в этом коротком предложении. Дело в следующем. Дело в том, показывает нам Платон, что причиняя зло, я или некий человек, причиняющий это зло, конечно, он причиняет зло другому. Он хочет, не знаю, там, причинить вред какому какому-то другому человеку. Но фокус в том, показывает нам Платон, что, конечно, это удастся причинить зло другому человеку. Но одновременно, говорит Платон, тем же самым действием этот же самый человек, творящий зло, причиняет его и самому себе. Причиняет вред себе, причиняет зло себе. И... Зная это обстоятельство, мы должны задать себе простой вопрос. А кто в здравом уме твердой памяти, не будучи сумасшедшим, не будучи больным каким-то, просто не отвечающим за свои поступки субъектом, кто будет вершить зло, зная, что тем самым он причиняет зло себе и прежде всего самому себе? И Платон дает единственный логичный ответ – С его точки зрения. Никто, говорит он, да никто в здравом уме не будет причинять зло, зная, что это зло. Пусть даже это обращено на другого человека. Поэтому, говорит Платон, причинить зло другому человеку, совершить моральное зло, можно лишь по ошибке. Я думал, что причиняю благо, а причинил зло. «Я думал, что я причиняю благо самому себе, так сказать, вредя вот тому человеку, причиняя ему зло. Но на самом деле я себе не доставляю никакого блага, никакой радости. Я себе лишь тоже приношу зло». Это такое а, обычное, так сказать, злоблуждение здравого смысла, как мы бы сейчас сказали. И вот рассуждения Платона, они опять-таки да, заслуживают совершенно отдельного под подробного, тщательного рассмотрения, но поверьте мне на слово, друзья мои, а там как бы с логикой все хорошо. Логика строга, неопровержима, и, в общем, Платон прав в своем рассуждении. Но эта его правота, конечно, вступает в, в противоречие с той реальностью, в которой мы живем. А в нашей реальности мы знаем, что э, зло совершается. В каких-то случаях люди совершают зло действительно по неразумию, просто не понимая всех последствий, а в каких-то случаях вполне сознательно. Я осознаю грех, но грешу. Христианство как бы с самого начала даже до того момента, как развивается богословие в качестве такой сложной интеллектуальной конструкции, просто с самого начала, как бы мы глубоко в историю христианства не заглянули, мы видим эту мысль предельно ясно сформулированную. Я действительно осознаю грех как грех, как то, что неправильно. Но это в каких-то случаях, конечно, не всегда, но в каких-то случаях это не мешает мне совершать его. То есть я как бы грешник и, и понимаю, что я грешник. Еще раз, да, ситуация не в том, что я накосячил, грубо говоря, набедокурил, натворил чего-то там безобразного, а потом спохватился и понял. То есть так, конечно, тоже бывает. Но также христианин и христианство как мировоззрение, как сложная концепция морально- нравственная, она говорит нам, также бывает ситуация, когда я осознаю грех вот прямо в процессе его совершения, и это меня не останавливает. Тем самым я совершаю зло как зло, с ясным пониманием того, что я приношу, наношу урон самому себе. Вот Платон посмотрел бы на христианина и сказал, да ты, парень, ты как бы подумай, (сíck) стоит ли это делать, можешь ли это делать. Но как бы христианин со своим опытом греха, он является таким живым, что ли, указанием Платону на то, что вот его логика здесь где-то все-таки дала сбой. Так вот, Достоевский в качестве мыслителя в качестве нравственного мыслителя, он весьма тщательно изучает, каким образом совершение греха, а главным образом осознание греха трансформирует личность. Вообще, как это возможно? Вот что происходит внутри человека, который осознает себя грешащим и не останавливается? Вот что у него там в душе происходит? Вот что, вот какой себе вопрос ставит Достоевский. Вот кого он нам изображает, ну, не скажу, во всех героях своих романах, раз моих романов, но в большом количестве героев в своих романах. Вот я тут упоминаю а, трех персонажей из знаменитого романа «Братья Карамазовы». Собственно говоря, Федор Павлович Карамазов – это отец, братьев, Иван Карамазов, его старший сын, наиболее образованный, наиболее интеллектуально и, так сказать, духовно, что ли, развитый. Также Лиза Хохлакова. Помните, там была такая маленькая девочка, ну, как она, девушка, подросток, там через год-другой она станет совсем взрослой девушкой, и может будет считаться взрослой, по крайней мере, способной выйти замуж. Вот у нее роман с младшим из братьев Карамазовых, с Алешей. Ну, как такой роман, платонический. Они встречаются, даже никогда не целуются, но между ними очень нежные, очень такие романтические отношения. Вот пара примеров. Значит, еще раз. Достоевский ставит себе вопрос, что, собственно, происходит в душе человека, который совершает зло. Почему он, человек, может понимать, что он совершает зло и продолжать совершать зло. Вот давайте возьмем две крайности. Федор Павлович Кармазов. Он с самого начала романа представлен в виде такого шута горохового. У него очень сложная судьба, у него очень неблагополучная судьба. Он, э, так сказать, многие десятилетия существует в такой ситуации бесконечного позора своих личных и и частных или общественных э, дел. У него какой-то беспорядок в отношениях с женой, с детьми, с другими людьми. Он... э, постоянно совершает какие-то гадости и, и а, безостановочно как бы кривляется еще при этом. Почему он это делает? Мы можем предположить, что он просто не соображает, что творит. Но Достоевский да, показывает нам кратко, но весьма убедительно что Федор Павлович все прекрасно понимает. Он прекрасно понимает, что он совершает зло, что его отношение к его жене и к его детям – это безобразие, грех и э, никуда не годится. Но от этого осознания он лишь еще больше кривляется, он еще больше поясничает и еще больше безобразие совершает. Про Федора Павловича все сказал другой персонаж э, этого романа, старец Засима. Когда Засима крайне проницательный, действительно духовный старец, э, не знаю, там уж ему святой дух ли это открывает, или он просто знание жизни, но он при встрече с Федором Павловичем пристально смотрит на него и говорит, вы бы не стыдились себя так уж сильно, и Федор Павлович аж корчится, ему неприятно, что старец Засима очень точно его понимает. Он понимает мотивы его поведения. То есть мотив его поведения состоит в чем? Он, еще раз, да, он грешит, ясно это сознает. И как он с этим своим сознанием уживается. Да? Ведь это же, ну, всякий человек понимает, совершая грех, что это неправильно что так нельзя, надо немедленно это прекратить. Всякий человек это понимает, и Федор Павлович тем более это понимает. Но он примиряется сам с собой другим способом. Не тем способом, что прекращает безобразничать и начинает жить как-то разумно и вменяемо, а он начинает превращать свои грехи какой-то в бесконечный цирк на колесах. Он постоянно поясничает, он постоянно на сцене, он постоянно кривляется. И вот в этом, в упоении кривлянием, он как бы и находит утешение для самого себя. А все почему? Потому что ему самому, говорит старик Засима, невыносимо стыдно за свое безобразие. И никто этого не понимает, только старик Зосима так вот ткнул пальцем и попал в самое больное место Федора Павловича. Еще раз, да, в сухом остатке. Как умудряется жить в грехе Федор Павлович? Поясничая. Он находит утешение в том, что он не просто грешит, а он это делает с отвратительным артистизмом. И вот этот вот артистизм, и служит ему, так сказать, опорой и утешением в его грехе, в его осознании того, что он живет абсолютно неправильно и поступает совершенно так, как не подобает человеку. Лиза Хохлакова кажется полная противоположность Федору Павловичу. Это тихая болезненная девушка, которая, ну, просто сидит в креслах. Она практически не может ходить. Какая-то там у нее болезнь, которая, впрочем, врачи говорят, что там все-таки поддается излечению и через какое-то время там на курортах, на водах с какими-то процедурами, она сможет ходить и будет более будет вести более активную жизнь, чем сейчас. Вот она не совершают таких безобразий, как совершает Федор Павлович Карамазов. Но, тем не менее, она понимает, в чем прелесть совершения зла. Она, она, Она тоже умудряется находить в совершении зла определенное наслаждение Это еще такое очень умозрительное наслаждение. Она еще ничего не натворила, в отличие от Федора Павловича. Но она уже как бы все поняла и все придумала. У нее как бы готов план. Ей только как бы дай волю, и она вот встанет со своего кресла и тоже будет грешить и наслаждаться в грехе. Но иначе, чем Федор Павлович. Там есть момент, когда она разговаривает как раз вот с Иваном Карамазовым. Она не хочет об этом разговаривать с Алешей, потому что Алеша, как бы, конечно, тоже все понимает и наверняка поймет и Лизу с ее проблемами. Но Алешу она все-таки любит и не хочет его как бы пугать и ужасать своим, своими соображениями. Так вот, Лиза рассказывает Ивану Карамазову, Следующую историю о том, как она вычитала в газетах, что обнаружилась очередная барыня, помещица, которая владела крепостными и как-то жутко совершенно над ними издевалась. Вот, ну, я думаю, все помнят какие-нибудь там жуткие истории соответствующие из этого периода, как там втыкали иголки в щеки горничных просто как в подушечку, чтобы просто на время и иголку там или булавку некуда положить, вот втыкается в щеку э, рядом стоящей девушки, ну потому что это удобно, там физически истязают, э, крепостных, в общем всяческие такие безобразия. Вот. А конкретно эта барыня, про которую вычитала Лиза в газете, она в том числе издевалась над детьми крепостных. И вот она пересказывает эту историю, как там издевалась барыня над крепостными, и говорит, а вы знаете, Иван Федорович, а я вот думаю, что если бы я была на месте этой барыни, Я бы тоже издевалась над этими детьми. Но я бы не просто издевалась, я бы не просто наблюдала, как их э, секут на конюшне. Я бы еще повелела рядом с собой поставить банку ананасового компота. Я бы вот сидела, смотрела на истязания детей и кушала бы ананасовый компот. Скажите, и тут она задает главный вопрос, Ивана. Скажите, ананасовый компот – это хорошо? То есть она что спрашивает? Она находит как бы свое наслаждение в том, чтобы осознавать себя грешащей. Вот грешить, осознавать себя и находить в этом наслаждение. Вот для нее этот ананасовый компот – Ну, как бы вещь вкусная, да, но здесь он в данном случае просто символ. Вот это наслаждения субъективного наслаждения человека, который погружается в грех. Иван Карамазов, который сам весьма склонен к такого рода штукам, мрачно хмыкает, но говорит, да, компот – это хорошо он одобряет ее в этом, как бы подтверждая в сущности, что он прекрасно понимает, о чем говорит Лиза, и то, что он разделяет правильность этого действия. Еще раз, я что, еще раз подчеркну, да, персонажи у Достоевского разные. Понятно, одно дело Федор Павлович, который совершает безобразные действия и на это накручивает свое кривляние, и в этом кривлянии находит наслаждение. Совсем другое дело Лиза, которая ничего еще плохого в своей жизни не совершила, у нее просто не было возможности для этого, но вот она просто придумала, как она может грешить и наслаждаться в процессе издевательства над другим человеком. Вот это вот Особое наслаждение, которое возникает именно от осознавания себя грешником. Это дает нам, что нам это дает в рамках нашего поставленного вопроса? Это дает нам ответ на вопрос, каким образом человек, отдельно взятый человек, умный, образованный, прекрасно понимающий, что такое добро и что такое зло, что убивать других людей это весьма плохо, это грех издеваться над другими людьми – это тоже грех. Но, тем не менее, может это делать. И почему он это может делать? Потому что он находит для себя опору вот в этом вот странном наслаждении во время греха. Повторюсь, да, есть разные… Все это говорю об об общем словом «наслаждение», но Достоевский представляет нам целую колонаду из героев, которые существенно по-разному наслаждаются от осознания своей греховности. Но тем не менее, да, вот это наслаждение их всех объединяет. И поэтому Федор Павлович э, э, прекрасно понимает Ивана, у которого свои проблемы. Иван прекрасно понимает Лизу Хохлакову. Лиза Хохлакова прекрасно понимает их всех вместе взятых, старых грешников, и в общем, как бы, ей только бы в кресло, с кресла встать, и она тоже будет вполне готова к этому же пути. Подводя итог, что это означает в рамках заданного исходного вопроса? Как так возможно, что человек причиняет такое чудовищное моральное зло? Ну вот так это и возможно, как показано у Достоевского. Человек Конкретно взятый человек, грешащий и наслаждающийся своим грехом, вот он существует за счет этого наслаждения в своем грехе. И так он может существовать. Это, кстати, не означает, что у такого человека нет совести. Вовсе нет. Он получает наслаждение именно потому, что у него есть совесть. Именно потому, что он понимает, что это глубоко порочно, то, что он делает. Именно поэтому он испытывает несусветное, очень сильное наслаждение. Как бы в преодолении этого внутреннего запрета. Так, ну хорошо, так надо немножко... Видимо, ускориться, иначе не сможем поговорить более подробно про другое. Значит, говоря о социальной психологии зла, что здесь нам известно? Ну, прежде всего, позвольте представить. Джонатан Гловер, это и ныне еще здравствующий, не скажу, что прям вот активно сейчас публикующий книги, но относительно недавно он еще преподавал так сказать, в, до, в до-ковидные времена. Вот. Он еще преподавал активно и, и в Лондоне, где он, собственно говоря, профессор одного из университетов лондонских, Кинс-колледж. Вот. И его главная книга, посвященная вот этому вопросу, который мы сейчас задаемся, она издана в 1999 году и называется, на русский, кажется, не переведена, по крайней мере, я ничего об этом не знаю, чтобы был перевод. Но, в общем, она называется вот таким образом «Гуманность, нравственная история XX века». Что в этой книге профессор Гловер делает? Он, в общем-то, пытается обобщить проанализировать и, так сказать, выявить некоторые закономерности. С одной стороны, анализируя идеологии, вот те тоталитарные идеологии, которые нам знакомы по XX веку, а именно нацистская идеология, там советская идеология, маоистская идеология. В общем, все те идеологии, которые привели к наиболее масштабным, массовым военным преступлением, геноцидом и так далее и тому подобное. Это с одной стороны. С другой стороны, он анализирует также особенности государственной пропаганды, связанной с войной и и, и с геноцидом. Вот Здесь тоже богатый материал, потому что, начиная с Первой мировой войны, то есть с 1914 года, все европейские государства, втянутые что в Первую, что во Вторую мировую войны, они, в общем, действуют примерно одинаковыми способами, они развивают пропаганду примерно в одинаковом духе, и, в общем, это тоже является его предметом изучения. Ну и третий источник, который дает пищу для размышления профессору Гловеру, это данные как раз социальной психологии, то есть те психологи, которые изучали динамику совершения добрых и злых поступков в группах людей. Вот. Конечно, это эксперименты, конечно, это не совсем реальная жизнь, но тем не менее, да, они показывали и показывают до дня сегодняшнего весьма неожиданные и, так скажем, с точки зрения здравого смысла, совершенно неочевидные вещи. Значит, ну, Говоря конкретно, наш вопрос ведь в чем? Каким образом психология, общество смогла выдержать вот эти невероятно масштабные, невероятно массовые военные преступления 20 века. А... Здесь вот я сформулировал четыре таких тезиса. Ну вот, хотел о них написать как-то более подробно, но просто это на слайд и даже на два плохо помещается, поэтому пришлось сократить. Да, последнее, что что хотел заметить. Вы смотрите, почему нам исследований психологии греха и злодейства, которое проделал Достоевский, является недостаточным для объяснения того, каким образом вот это масштабное моральное зло 20 века стало осуществимым. Дело в том, что, как легко догадаться, герои Достоевского это такие модели весьма неординарных личностей. То есть, нужны, нужен высокий Уровень образования, развитости воображения, интеллектуальных способностей для того, чтобы пройти вот этим путем, по которым идет, там, скажем, Иван Карамазов, ну, наслаждающийся сознанием греха, который он совершает. Он его как бы и пугает, и расстраивает, и почти сводит в гроб, но тем не менее и, и, и наслаждение приносит тоже, да? как и той же самой девочке Лизе. В общем, это путь не массового человека. А вот каким образом, среднестатистический массовый человек, человек с улицы, да, не располагающий чрезвычайно высоким образованием, как высокоразвитыми интеллектуальными способностями? Вот как он-то, простой человек, как он-то оказался втянут вот всю эту катавасию с массовыми убийствами. И вот здесь и социальные психологи, и профессор Гловер выделяют несколько ключевых моментов. Ну, собственно говоря, на этом уровне, вот я их перечислил, четыре, но четвертый, он на самом деле больше уже нас связывает со следующей частью нашего сегодняшнего рассуждения, и там как бы о нем будем говорить более подробно. Значит, Фокус на первых трех. Унижение. Значит, для того, чтобы было оправданным насилие в отношении кого бы то ни было, любого человека, его прежде всего следует подвергнуть унижению. Нужно снизить его статус, заранить сомнения в чистоте жертвы. Как это делается? Очень просто – отпускать шуточки по поводу его страданий, выставлять в унизительном виде, заставлять жить в грязи. И вот эти вот простые действия превращают человека в глазах обычных людей. Не в человека, а уже практически в животное. Происходит такая дегуманизация Человека почти в буквальном смысле слова. То есть что такое дегуманизация? Это как бы расчеловечивание. То есть в наших глазах, в нашем восприятии мы уже смотрим на вроде бы человека, но уже воспринимаем его не как человека, а как, допустим, вредное насекомое. Вот я могу долго упражняться в остроумии по поводу какого-то отдельно взятого человека на тему, например, того, что он таракан. Ну, я что имею в виду? Что что что-то в его внешности как бы есть такое тараканье, немножко напоминающее таракана. И это могу начинать как шуточку, но если эту шутку повторять долго на разные лады и как-то к ней привыкнуть, то одновременно с этим я начну к этому человеку относиться буквально как к таракану. То есть убийство этого человека уже не будет для меня представлять моральные проблемы. Ну, когда мы тапком прихлопываем таракана или а, там, прыскаем на него дихлофосом, и таракан от этого умирает, мы же не воспринимаем это как убийство. Это просто вот ну, такая вот необходимая мера для избавления от ненужного нам существа. Вот это кажется слишком даже простым. Когда об этом просто думаешь, что кажется, что ну, невероятно, чтобы так работало. Но на самом деле так работает. И вот как раз э, заслуга профессора Гловера, да, Гловера, я что-то засомневался вдруг в фамилии, простите. Она как раз состоит в том, что он вот обнажил важность и принципиальность того языка, в котором мы описываем других людей. Именно отсюда, кстати, вот с работ профессора Гловера, не только его одного, но он просто как бы вот наиболее яркий представитель этого течения мысли, идет а, сначала мода, ну, сначала, так. сначала понимание, а потом все более широкое распространение э, запрета на язык ненависти и на язык вражды. Вот та э, политическая корректность западных обществ, над которой в нашем, э, в нашем обществе принято смеяться, она на самом деле придумана и осуществляется по очень уважительной причине. Понимаете, пока ты выражаешься по поводу других людей на языке ненависти, это означает, что ты можешь перейти от слов ненависти к действиям ненависти очень легко, безболезненно, и не увидишь в этом ни малейшей моральной проблемы. Но если ты просто перестанешь употреблять эти слова... Если ты перестанешь употреблять оскорбительные выражения, шуточки, намеки и выставления идиотом других людей, то через очень короткое время ты поймешь, что причинить им реальное зло для тебя проблематично. Ты просто не сможешь этого сделать. Поэтому, еще раз, да, вот это вот открытие силы языка вражды и ненависти, оно ведет в современной западной культуре к распространению языка политкорректности. Он может нам еще раз представляться 30 раз смешным, но совершенно понятно, зачем это сделано. Для того, чтобы не допускать дегуманизации других людей и, соответственно, не допускать. Точнее так, это не получится совсем не допускать. Но снижать в разы и в десятки раз уровень насилия, такого спонтанного насилия по отношению к другому человеку. Вот Конкретно как это работало в нацистской Германии. Унизительная нашивка на одежду для евреев. Их заставляют или какую-то группу граждан заставляют носить какой-то смешной, унизительно нелепый головной убор. Или, например, какую-нибудь нелепую одежду. Вот в этом смысле тюремная роба или вот эта привычка в тюрьме совсем таким ну, грубым образом обстригать голову – это то же самое на самом деле. Это просто то же самое. Людей одевают в тюремную робу для того, чтобы над ними было проще совершать насилие. И когда государство это делает по отношению ко всем евреям, живущим в в своей стране, ну вот это и выливается в уничтожение 6 миллионов человек. Дальше. Дегуманизация, вот это же самое, как бы расчеловечивание, вытеснение человеческого восприятия другого человека, возможно, также через идеологию. Но это, мне кажется, очень простая штука. Я даже тут себе не стал особенно э, это расписывать. Ну, смотрите, да, нацистская идеология, она прямо говорила, что вот есть люди, собственно говоря, первого сорта, они же нормального сорта, арийские расы они якобы происходят от этих мифических ариев, в которых некоторая прораса такая, невероятно древняя мифическая раса людей, вот, гордых, прекрасных, произведших великую культуру, вот это все. Да? Ну вот мы, немцы, являемся потомками ариев, а все остальные, они, так сказать, ну как-то не потомки ариев, они как бы похуже, они люди второго сорта. А то, может быть, и третьего сорта. Вот эта вот идеология, она, будучи распространена, опять-таки, через средства государственной пропаганды, что тогда было, газеты, радио, оно просто в результате многократных повторений оседает в голове человека, как такая несомненная идея, что да, вот цыгане, они, в общем-то, не совсем люди. Они похожи на людей, но на самом деле это такие животные, а а вовсе даже не люди. А убить животное ну, никакой такой особенной моральной проблемы из себя не представляет. Ну, в чем проблема? Мы мы убиваем животных, да, да, это бывает. Вот по необходимости. Вот так по необходимости берем и убиваем, например, всех душевнобольных, потому что они не отвечают категориям человека в наших глазах. И третье, о чем здесь хотел сказать отдельно, это такая пошаговая дегуманизация. Здесь о чем идет речь? Здесь, в общем... Это как раз отсылка к самому известному, скандально даже известному такому социально-психологическому эксперименту, который был поставлен в крупнейшем американском университете Стэнфорд. Вот, задумал его и осуществил социальный психолог Зимбарда. Вот, если я правильно помню, в 70-е годы 20 века. Сейчас что-то вот я себе не выписал в точную дату, но мне кажется, что так. Вот. Он называется «Тюремный эксперимент». Идея была очень простая. Студенты, исключительно добровольцы, приглашаются поучаствовать в тюремном эксперименте. Некоторая такая ролевая игра. Случайным жребием их делят на арестантов и тюремщиков. В подвале одного из зданий Стэнфордского университета организуется тюрьма. То есть просто-напросто комнаты, закрывающиеся на ключ, и люди, которые обладают этими ключами, и, так сказать, играют роль охранников. И вот оказалось, что в течение там, всего лишь там, двух, по-моему, недель эти образованные, психически здоровые, Uh, не, 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 не сумасшедшие uh, юноши и девушки начинают вести себя совершенно поразительным образом. Тюремщики начинают издеваться над заключенными. Они их ставят в унизительное положение, они их заставляют выполнять бессмысленные действия, они их там заставляют выполнять, например, uh, Физические упражнения, но в унизительных условиях, там, типа, не знаю, там выполнять отжимания, там, ä, ä, упирая руки в лужу мочу, мочи, к примеру. Да? Или там ä, молодой человек начинает отжиматься, а тюремщик ему становится ногами на спину, да, для того, чтобы сделать невозможным ä, выполнение упражнения. Повторюсь, они... Да? Ну, нормальные молодые люди. Они прекрасно понимали, что это игра. Но они так быстро, в течение считанных пары-тройки недель, так увлеклись этой игрой, что э, профессор Зимбарда в качестве такого, как бы организатора этого, этого эксперимента, был вынужден остановить этот эксперимент и, так сказать, разогнать их, и просто прекратить это это исследование. Справедливости ради надо сказать, что последние годы я читал несколько, ну, так скажем, на мой взгляд, я не специалист в социальной психологии, но, на мой взгляд, обоснованных сомнений в чистоте, этого эксперимента, Стэнфордского тюремного эксперимента. То есть там основная идея состоит в том, что все-таки Зимбарда э, как бы э, не занимал на самом деле роль такого просто наблюдателя, который никак не вмешивается. Он, наоборот, он несколько раз подсказывал тюремщикам модели поведения, такого более жестокого поведения по отношению к заключенным. Но... Как бы, если это правда, то это, конечно, большое, так сказать, большое нарушение, существенное нарушение научной этики и вообще как бы здравого смысла даже, вот. но тем не менее, да, даже если это правда, все равно да, не под страхом смертной казни, а просто играя, в костюмированную игру люди стремительно становятся жестокими тюремщиками по отношению к своим же, так сказать, сокурсникам. Что, безусловно, чудовищно. Но что нам говорит этот эксперимент? Этот эксперимент говорит нам, что если мы сконструируем определенным образом ситуацию, то мы сможем... Практически любого человека маленькими шагами превратить вот в такого тюремщика, который издевается над другими людьми. Немотивировано. Просто так. Он не злой человек. Он не социопат. Он не маньяк-убийца или какой-нибудь садист тайный. Ничего подобного. Но мы можем его поставить в такие условия и как бы шаг за шагом очень быстро просто привести в это нужное состояние. А теперь представьте все это в масштабе государства. Когда 80 миллионов населения Германии, и вот они все вовлечены в эту костюмированную игру. Ненавидим еврея. Или там ненавидим цыгана. Или там убей поляка. Что-нибудь в таком духе. Понятно, что как бы просто массовость, размах, поддержка государства просто сделают эту трансформацию еще более быстрой, чем просто авторитет университетского профессора. И, наконец, последний момент – бюрократическое распыление ответственности. Ну, то есть, как бы смысл идет в том, что государство выстраивает процессы принятия решения таким образом, что у каждого конкретного исполнителя есть иллюзия, что он никакой ответственности не несет за происходящее, а ответственность находится на том, кто как бы выше его по иерархической лестнице. Вот, я сам решение не принимаю, это как бы мой, мой начальник. У его начальника та же самая позиция. Да? Это не я принимаю решение, я лишь исполняю решение вышестоящего. Ну и так далее. Да? То есть как бы есть такая цепочка, каждая звено этой цепочки считает совершенно искренне, что оно никакой ответственности за происходящее не несет, никаких решений не принимает, а просто исполняет некоторый порядок вещей. Как бы вот такое распыление ответственности в бюрократии. Ну, повторюсь об этом более подробно. Мы сейчас поговорим на материале мысли Ханны Арн. Еще раз, суммируя эту часть нашего рассуждения, значит, в чем здесь дело? На на какой вопрос отвечает эта часть нашего рассуждения? Она отвечает на вопрос, каким образом можно превратить обычного среднестатистического человека в исполнителя совершенно чудовищных преступлений, причиняющего невероятного размаха и и масштаба моральное зло. Вот такими довольно простыми на самом деле действиями. Делаешь так и превращаешь... Большое количество простых людей, которые не злы, не, не садисты, но тем не менее они становятся исполнителями вот этого вот э, холокоста. А... Закругляя опять-таки еще раз этот момент, вот что хочу подчеркнуть. Это вот уже мысль принадлежит Стивену Пинкеру. Это тоже ныне живущий э, э, американский исследователь. Он, такой, он занимается нейролингвистикой, то есть он изучает, каким образом устройство нашего мозга связана с тем, как мы владеем языком, как мы изучаем язык и всеми такими вот связанными штуками. Стивен Пинкер также абсолютно гениальный популяризатор науки. Всем, у кого есть возможность, невероятно рекомендую. Вот у него, скажем, такая книга, уже давно изданная, «Стивен Пинкер. Чистый лист». Она посвящена как раз человеческой природе, о том, ответу на вопрос: так мы все-таки злы по природе или добры по природе. Вот кто мы на самом деле? Вот. И вторая уже такая его книжка, то есть она не вторая, на самом деле, третья, переведенная на русский язык, но просто совсем свежая, тоже такой чудовищный совершенно размеров в том Стивен Пинкер. Лучшее в нас. Вот это ответ на вопрос, почему насилие в в мире стало меньше, и тенденция эта, по мнению Пинкера, должна сохраниться в обозримой исторической перспективе. В общем, все, кто не боятся толстых книг, чрезвычайно рекомендую читать Стивена Пинкера. Ну, возвращаясь к его мысли. Значит, он формулирует следующим образом. Это опять-таки тоже вот в сторону нормализации зла. Вот как так получается, что люди э, вроде бы не злы, вроде бы понимают, что есть добро и зло, но при этом св- могут совершать зло в каких-то чудовищных масштабах. А вот тут работает вот какая штука. На самом деле, говорит он, люди выделяют нравственный круг и включают в этот нравственный круг э, только весьма определенных людей, не всех людей. То есть что такое нравственный круг? Нравственный круг – это то сообщество людей, в котором мораль, законы морали, законы нравственности работают. А все, что находится за пределами этого круга, оно как бы не подпадает под законы нравственности. И, соответственно, там их уже можно ну, нарушать. Да, Собственно говоря, они там и не действуют, за этими границами. И вот как бы штука в том, что от древнейших времен до дня сегодняшнего ситуация такова, что люди очерчивают этот нравственный круг довольно маленьким. Но это совсем понятно, если мы посмотрим на какие-то примитивные культуры, которые существовали, допустим, пять тысяч лет тому назад. Вот пять тысяч лет тому назад нравственный круг людей был, сводился там вот к тому племени, в котором ты живешь. Вот людей своего племени убивать, грабить, насиловать нельзя. А тех, кто вне этого круга, которые тоже люди, но они просто живут в соседнем племени. Но они в соседнем племени, они вне нравственного круга, и вот их уже можно и убить, и съесть, и изнасиловать, и все, что хотите. И вот задача наша, говорит Пинкер, Убедить людей впустить в нравственный круг все человечество. Это еще не так. И далеко не так. И даже, в общем, мне по большому счету не очень понятно, как бы так можно было этого двигаться. Не то чтобы этого добиться, а хотя бы двигаться, в сторону достижения такой цели, но ну, как бы распространить нравственность на все человечество. Ну так, чисто теоретически мы с этим можем легко согласиться, но на практике просто мы все ä, действуем несколько иначе. Мы каких-то людей не признаем достойных того, чтобы они входили в этот нравственный круг, который мы очертили. Но это уже... Несколько отступлений в сторону того, как бы нам действовать дальше, чтобы не допускать никакого Холокоста в будущем. А пока посмотрим на государственный уровень бытования зла, как там происходило дело. И здесь, конечно, неоценимый вклад, вклад, который невозможно переоценить, внесен Ханной Аренд. Как я уже говорил, еврейка родилась в Германии. Она ученица, кстати, одного из самых крупных и влиятельных до дня сегодняшнего философов Мартина Хайдегера. Сама она, правда, скорее специализировалась с самого начала в области такой нечистой философии, вот, никаких-то уж совсем отвлеченных соображений, а в, в области политической философии. Но, тем не менее, да, она блестящая ученица блестящего философа, основоположница теории тоталитаризма. И ее главная книга, которая дала, собственно, пищу к тому, чтобы включить ее в эту сегодняшнюю лекцию, она вот называется так «Банальность зла. «Эйхман в Иерусалиме». Книга была написана и опубликована в 1963 году. Буквально через год, в 1964 году, она довольно существенно эту книгу доработала, расширила и как-то, в общем, сделала ее лучше. И в 1964 году выходит сразу второе издание этой же книги. Вот. А история его публикации вот какая. А, ну, еще раз, да? Эйхман, а, один из а, архитекторов системы концлагерей, то есть, собственно говоря, вот это вот фабрики массового уничтожения людей в количестве миллионов штук. А, он был, а, он не погиб во время Второй мировой войны, он бежал куда-то там в Латинскую Америку, где его отследила разведка государства Израиль, его выкрали, доставили в Иерусалим и, в общем, был публичный процесс для того, чтобы, так сказать, примерно образцово наказать одного из палачей еврейского народа, одного из архитекторов Холокоста или архитекторов Шоа, если говорить это слово на иврите. Сама книга произвела чудовищный скандал. Дело в том, что большая часть евреев большая часть граждан, ну, они и граждан Израиля, и там американских евреев, европейских евреев, были невероятно взбешены а, этой книгой, потому что Ханна Аренд в ней не пытается изобразить Эйхмана чадием ада. Она, наоборот, изображает очень посредственного маленького банального человечка, а, и по мне до конца непонятным причинам, это чрезвычайно оскорбило евреев всего мира. А, до вот 63 года, до дня ее кончины, в 1975 году, ее друзья просто с ней не общались. Существовала продолжительная кампания, так сказать, критики и попыток от от опровержения вот этой книги. Эта кампания длилась там порядка 30 лет, то есть она закончилась там задолго после смерти Ханны Арендт. Ну, собственно, что она в этой книге пытается сказать? А, вот показательная цитата. Да, которая особенно э, взбесила многих людей. Значит, он это имеется в виду Эхман, э, кон, этот <coughs> архитектор концлагерей. Ну не в смысле, который строил здание, да, а человек, который организовал всю эту систему. Такой генеральный менеджер, который по- придумал, как это все, э, чтобы это все работало и убивало как можно больше людей. Он выполнял свой долг. Он не только повиновался приказам, он повиновался закону, полагает Ханна Арендт. Кстати, вот, это, наверное, вот этот момент, наверное, отчасти объясняет гнев ее еврейских друзей. Дело в том, что это была же основная линия защиты самого Эйхмана на суде. То есть он что пытался сказать все это время? То не то, что пытался, он много раз это повторял. Он говорил, что, собственно... Какие ко мне претензии? Я лишь выполнял приказ. А, невозможно судить за военные преступления солдата, который выполняет приказ. Можно судить генерала, там, который этот приказ отдал, но солдата судить нельзя. Это как бы общая логика, а, такая признаваемая что ли всеми цивилизованными странами. И Эхман стоял именно на этой точке зрения. И как мы видим, Ханна Арендт, как бы, внимательно проанализировав и его самого, и его позицию, его как бы, логику мысли и поведения, вполне признает это. Говорит, он действительно так делал. Он действительно повиновался приказам и, более того, он повиновался законам. Правда, это были законы нацистской Германии, которые были бесчеловечны и э, неправосудны, как скажут специалисты по законодательству, наверное. Но тем не менее. Ну вот конкретно, что э, она э, говорит нам про самого Эйхмана. Он не фанатик, не социопат. Он крайне обыденный человек, он полагается на некоторые шаблоны мышления и никогда не думает самостоятельно. Он всю свою жизнь построил вокруг идеи профессиональной карьеры. То есть, вы знаете, такой вот менеджер, которому все равно, чем руководить, Главное, чтобы руководить эффективно. А что значит руководить эффективно? Это значит две вещи. Четко выполнять поставленную задачу, максимально эффективно выполнять поставленную задачу и как бы тем самым нравится начальству. Все. Ты все это выполняешь, и тебя начальство продвигает по служебной лестнице. Собственно, так люди живут, говорит Эйхман. Как бы всем своим поведением и всей своей, как бы, всем своим пониманием жизни, который он демонстрирует на этом процессе. Вот. То есть он нам что говорит? Как я уже упоминал, да? Ответственность на руководстве. А я лишь винтик. Да, конечно, там ему будет предъявлено, доказательно на суде будет предъявлено, что он не просто винтик. Он был тот винтик, который придумал, как организовать бесперебойная транспортировку на большие расстояния сотен тысяч людей товарными составами. Он же также придумал вот эту вот процедуру а, максимально быстрого уничтожения этих сотен тысяч людей после того, как их выгрузили из товарных составов. Да, там вся процедура продумана очень четко, она пошаговая. Она нацелена на то, чтобы все это представлялось чем-то таким рутинным, простым и неопасным, чтобы не сеять панику в этих тысячах людей. Но тем не менее, как бы вот их спокойно, не пугая, привести на бойню, а там их просто уничтожить и, и все. Он все это придумал. Ему была поставлена задача как бы в общих словах, что надо вот бы уничтожать всех нежелательных элементов. А он продумал всю машинерию. Как грузить, сколько грузить, как выгружать, что делаем сначала, что делаем потом. Это его придумка, это его менеджерский талант, черт побери. Он употребил на то, чтобы все это спроектировать. И вот откуда берется выражение «банальность зла». Хан Арен говорит, что этот человечек Эйхман, на самом деле, вот он чрезвычайно банален. Он ни ни разу не не оригинален, он даже не гений менеджмента, да, он просто старательный исполнитель. И вот в качестве своего такого старательного исполнителя он действительно искренне верит, что вот быть таким исполнителем как бы воли государства – это правильно. Это, собственно говоря, и есть государство. Он как бы говорит, ну да, да, ну как бы, а а вы как делаете э, карьеру, как бы он спрашивает нас всех, да? Вы же делаете карьеру точно таким же образом, да? Поэтому я такой же, как вы. За что меня судить? За то, что я просто делал свою работу? За то, что хорошо делал свою работу? Разве можно за это судить? Ну вот таковая была его Повторюсь, да, здесь как бы, конечно, самое э, узкое место этой позиции состоит в том, что ну, невозможно, то есть можно пытаться прикинуться бездушным винтиком машины уничтожения, но на самом деле ни он, ни тысячи и миллионы других немцев, которые были этими винтиками, они таковыми не являлись. Они могут прикидываться тем, что они не несут никакой ответственности за свои действия, но они несут ответственность за свои действия. Просто это ответственность за их действия, таких бюрократов, работающих на фабрике смерти. Вот что не простили Ханни Аренд, ее друзья-евреи, это то, что она отказалась его считать таким воплощением зла на земле, а сказала, что это просто банальный бюрократ на службе машины смерти. Вот и в этом как раз его и зло. И в этом-то как раз ужас всей фигуры Эйхмана. И в этом-то как раз его и банальность. И вот это зло, оно не романтичное, оно великое, оно действительно банальное. Ну да, по количеству оно ужасно и чудовищно, но в сути своей это как бы серость и банальность. Ничего тут Особенного нет. Да, значит, подводя итог, значит, что сегодня я надеялся показать? Я надеялся дать ответ на вопрос, как так оказалось возможным в создании и существовании этой фабрики по уничтожению миллионов людей. Ответы нам дали на личном уровне. Для тех, кто в состоянии оставаться личностью при э, совершении зла, этот ответ нам дает, как это возможно, какие механизмы здесь работают, этот ответ нам дал Достоевский. Каким образом можно организовать группы людей к тому, чтобы они, не будучи такими яркими личностями, как персонажи Достоевского, но тоже совершали это чудовищное зло. Вот нам социальная Психология показывает, как конкретно это делается. И, наконец, на уровне государства вот это вот размывание, создание этой иллюзии, что никто не несет ответственность за совершенные злодеяния, оно является главным секретом функционирования этой машины на уровне государства. Вот такие вот дела. И последнее, что бы я хотел сегодня сделать, это кратко совсем упомянуть об одной вещи, которая меня довольно сильно занимает, но относится косвенно. Не сказать, что совсем не относится, но косвенно относится к нашей теме традиции, А именно, каким образом Холокост повлиял на религиозный фундаментализм после Второй мировой войны. Мы знаем, что религиозные фундаменталисты это, – это течение, имеющее место во всех мировых религиях. Они все отличаются общими чертами. Религиозные фундаменталисты страшно напуганы окружающим миром и пытаются всеми силами повернуть прогресс и ход истории вспять, и вернуться в какой-то такой мифический золотой век, который вот когда-то там раньше существовал. Там мусульманские фундаменталисты стремятся там, в 16 век, в котором они считают, что ислам находился на пике своего расцвета, могущества, красоты и продуманности, Там христианские фундаменталисты считают, что надо вернуться в какие-то там тоже золотые времена, когда все аспекты жизни определялись только Библией и ничем, кроме Библии, и были посвящены исполнению, так сказать, библейских... Ну и и, иудейские фундаменталисты, в общем, в ту же сторону движутся. Нам каждый со своими особенностями, по-своему толкуя религиозный закон и заповеди. Но в общем, идея, надеюсь, понятная. И вот я хотел показать, каким образом и по какой причине происходит вот это вот замыкание... замыкание э, иудеев в фундаментализме и почему они это считают единственным правильным действием. Для иллюстрации этой мысли я хотел показать короткий фрагмент из сериала «Неортодоксальная». Это история девушки, сбежавшей из э, ортодоксальной иудейской общины в Нью-Йорке и, так сказать, зажившей современной жизнью. История эта абсолютно документальная. Ее написала женщина, которая сама прошла этот путь, сама сбежала, сама поняла, как жить в современном мире. Ну, а сериал показывает, соответственно, только часть как бы этого пути э, к свободе. Ну, вот сейчас одну секундочку я поменяю. нам Я покажу вам другую. Другую часть экрана. Так. Так, я тут тестировал до начала. Надеюсь, всем будет прекрасно видно и слышно. Итак, повторюсь, это чуть меньше двух минут. Прошу всем всем внимания.
1: Пришла пора четырех вопросов. Давай, дорогой, ты же этого так ждал. Поча мой... Я хочу задать тебе четыре вопроса. Отче мой, я задал тебе четыре вопроса. Прошу, дай мне ответы. Ответ таков. Мы были рабами фараона египетского и Господь избавил нас от рабства. Если бы не освободил Он праотцов наших, то мы, наши дети и дети наших детей, были бы до сих пор рабами фараона египетского. Мы делимся историей Песаха, чтобы не забывать о наших страданиях. Не только от египтян, но и от инквизиции, восстания Хмельницкого, погромов, нацистов. Я, где-то, память о них. В каждом поколении они восстают против нас. Когда мы доверяли друзьям и соседям, Господь наказал нас. Когда пытались носить их одежду и говорить на их языке, Господь наказал нас. Забывая, кто мы, мы навлекаем гнев Господень, поэтому мы сидим здесь. Теперь все так, как и должно быть, и это единственный способ быть свободными.
0: Вот такой короткий фрагмент Я, собственно, почему его Предложил вашему вниманию Потому что это такая Краткий, предельно ясный манифест Иудейского фундаментализма Когда мы носили Их одежду Когда мы разделяли их культуру Их язык Господь наказал нас И каждый раз, когда мы Выходим навстречу другим людям Другим культурам Господь наказывает нас, поэтому мы должны закуклиться и как бы жить только как внутри себя, носить только свою одежду, жить только по своим законам и не общаться с другими людьми ни в коем случае, потому что опять Бог накажет нас, если мы выйдем из своего затворничества и в окружающий мир, в современный мир. Вот так, так, еще раз повторюсь, да, это шок, пережитый от Холокоста, конечно, чудовищен. Еврейский народ, переживший этот шок, это чудовищное испытание. И, в общем, по-человечески можно понять людей, которые, ужаснувшись этого испытания, находят единственное спасение – на единственный способ предотвратить что-то похожее в будущем, как бы закуклиться, свернуться клубочком, закрыть глаза и сказать, что все, я тебя не вижу, окружающий мир, и ты меня поэтому не видишь. Вот. Конечно, это заблуждение. Конечно, это иллюзия. Но, к сожалению, это иллюзия, в общем, возникшая не на пустом месте. Вот. И... Это иллюзия, имеющая тяжелые последствия в современном мире. Вот то, что я хотел сегодня рассказать на на этой нашей встрече, Большое спасибо за внимание. Еще раз благодарю портал предания.ру за предоставление площадки, за предоставление технической возможности. Вот, призываю вас всех читать портал предания, вот, посещать страничку, на которой собрана запись этого курса лекций и других лекторов по совсем другим предметом. Вот, так что давайте встречаться, давайте просвещаться, давайте мы не будем закрывать глаза на окружающий мир, на, в том числе на ужас истории, которая у нас была. Вот, не будем уподобляться вот этим вот иудеям-фундаменталистам, которые свернулись клубочком, закрыли глаза и сказали, что вот. Нас нет, вот. но мы есть, мы должны жить с открытыми глазами, и в этом, я надеюсь, есть скромное, в это есть скромный вклад моих лекций, лекций других людей, проходящих на портале предания, ну и вся миссия портала, я полагаю, вполне этому способствует. Большое спасибо, друзья, за внимание и до следующих встреч. А, да, последний момент хотел сказать. Следующая лекция должна быть заключительная. Я, правда, внутренне немножко сомневаюсь, что я смогу э, все намеченное рассказать за один раз, поэтому, может быть, последняя лекция растянется на два э, события. Но тема одна – это тема, Теодицея Иова. Вот как понял проблему зла и как решил проблему зла Иов, герой великой и всем известной книги Иова, самой загадочной и самой, пожалуй, философической книги Священного Писания. Вот об этом будем говорить в следующий раз. А сегодня еще раз благодарю вас за внимание и до следующих встреч. До свидания.